0: Sonate in B-Dur, Obus 22. Eines dieser Stücke, bei denen ich nur für die ersten vier Takte erst einmal dreimal das Vaterunser beten müsste, bevor ich das beginne, weil das wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr ekelhaft ist. Ja, das, das klingt nicht so schwer. Beginnt relativ harmlos. Und jetzt kommt ein Takt, der ist so widerlich. Puh. Ähm. Wir kommen jetzt zu einem Stück, dessen erster Satz so vordergründig und offensichtlich einfach virtuos ist und einen Höllenspaß macht, ohne Zweifel, aber wahrscheinlich eines der glatteisigsten Glatteisstücke ist, das er geschrieben hat. 32 Mal Beethoven – ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski
1: Hallo, ihr Lieben, wir sind zurück. Folge 11 des Podcasts 32 mal Beethoven. Sonate Nummer 11, Opus 22 in B-Dur, vollendet im Sommer 1800. Ganz symbolisch eine Sonate, die nochmal eine Art Resümee zieht aus Beethovens sehr klassischen, also an Mozart und an Haydn orientierten Sonaten. Viersätzig. Dass sie nicht ganz so bekannt ist wie die darumliegenden Sonaten, mag daran liegen, dass sie zum einen sehr schwer zu spielen ist, davon werden wir gleich sprechen, Igor und ich, zum anderen auch, dass sie so ein bisschen so ein Stück ohne Eigenschaften zu sein scheint, irgendein kluger Mensch hat mal geschrieben, sie sei überraschend frei von Überraschungen, also es werden tatsächlich nochmal vier relativ regelgerechte Sätze vorgestellt, Während drumherum sehr bald ja dann die richtigen alles verändernden Innovationen bei Beethoven kommen. Inzwischen hat Beethoven sein für lange Jahre beliebtestes Werk geschrieben, das Septett Opus 20. Er hat die erste Sinfonie fertig und die Quartette Opus 18, also dieses Sixpack von sehr, sehr sorgfältig komponierten Werken. Er hat im April 1800 auch zum ersten Mal eine eigene musikalische Akademie gegeben, in der er das erste klavierkonzert uraufgeführt aufgeführt hat und eben auch diese erste Sinfonie. Das heißt, jemand wie Beethoven, der bis dahin in erster Linie in den Adelskreisen seine Erfolge gesucht hat, wendet sich jetzt ganz direkt auch ans bürgerliche Publikum, an die Öffentlichkeit, die Konzertöffentlichkeit, die zu der Zeit ja tatsächlich überhaupt erst entsteht. Was wir gerade gehört haben, waren die ersten Minuten des Allegro con Brio, des Kopfsatzes, dieser Beethoven klaviersonate die gleich zu Beginn mit einigen ausgefuchsten technischen Schwierigkeiten
0: aufwartet. Die Hand wird in zwei Teile geteilt. Der vierte Finger und der kleine Finger spielen die Viertel. Und die untere Hälfte der rechten Hand spielt 16. Das sind zwei grundverschiedene Dinge, die am Ende eine Hand erfüllen muss. Und es ist widerlich, das zu beschreiben jetzt ohne kleine Videokamera ist sehr, ja sehr schwer, aber es ist widerwärtig schwer zu spielen.
1: Aber man kann sich das handphysiologisch ganz gut vorstellen. Die Sechzehntel sind so schnell und führen zu solchen Aus, wie sagt man, ähm, Ausschwenkungen der oberen Finger, genau. dass die Stabilität für die Viertel einfach mit viel, viel Disziplin hergestellt werden muss. Oder?
0: Genau. Und in sieben von zehn Fällen geht's schief.
1: Und gleichzeitig ist da eine, eine unglaublich impulsive, raketenhafte Gestik genau. ja dahinter, die Energie verströmen soll und Optimismus, als
0: gäbe es kein Morgen, oder? Genau. Es ist im Grunde ein zutiefst optimistisches Stück. So. Es hat so was bäuerliches, es gibt so Momente von einer Art, ja, ich will nicht sagen Bierzeitcharakter, aber es gibt schon so kleine bäuerliche Gesangsmomente. Die werden im nächsten Mal ein bisschen kecker. Aber das, das, Es gibt alles in diesem Stück, aber es ist vor allen Dingen höchst virtuos. Es ist beinahe etüdenhaft geschrieben, natürlich in der, der allerhöchsten aller Kunstfertigkeit. Und es verschmilzt das Melodische mit dem Etüdenhaften zu einem Körper. Und das ist erstaunlich.
1: Dahinter steckt ja so ein bisschen der Gedanke in der Klassik, dass es die Substanz gibt, die Ideen, die Setzungen und Umspielungen, also sozusagen Passagenwerk, Beiwerk, was dazu diene, den Virtuosen ins beste Licht zu setzen. Das ist hier voneinander nicht zu trennen, denn Beethoven ist selbst der Virtuose genau. und er ist der Komponist. Also bei Mozart
0: Seng nehmen wir die Sonata Facile, beginnt melodisch und jetzt zeigen wir mal, was wir können. Stück nie gespielt. Ähm, da ist ganz klar abgetrennt. In diesem Stück ist gar nichts voneinander abgetrennt. Mhm. Eröffnung, erster Satz.
1: Das Interessante daran ist ja, wie schafft es Beethoven, sich von Czerny und Hanon und ähnlichen Etüden, bzw. Übungsserienkomponisten abzugrenzen? Also mhm. nicht, dass das sein Interesse wäre, aber was erhebt ihn über dieses Niveau? Warum naja, ist es das erhebt Es
0: erhebt ihn viel. Es erhebt ihn die Kunstfertigkeit, die Dynamik, die Art, wie er Artikulationen setzt. So typische Beethovenische Merkmale wie ähm, unerwartete Sforzati, also so, 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 so laute Schläge. Mhm. Die Zusammenstellung von eigentlich unvereinbar, unvereinbarem Material. Und jetzt wird es wieder geisterhaft. Verwirrung. Etüde. Es gibt eine berühmte, aber berüchtigte cherni Ebenfalls in B-Dur und natürlich frappierende Ähnlichkeit mit, mit, Doppel, mit Doppelgriffen und, und 16. Liter.
1: Karl Czerny, ja nicht umsonst der Schüler Beethovens und später der Lehrer von, der Lehrer von Franz Liszt. Und,
0: und derjenige, der dokumentiert hat in einem wunderbaren Buch, wie Beethoven seine eigenen Werke gesehen und gespielt hat. Ein enger Freund Beethovens und äh, einer der bedeutendsten pianistischen Figuren aller Zeiten.
1: Hier ist es ja auch wieder so, dass ein großes formales, motivisches Bewusstsein da ist, wenn du die eben demonstrierten Viertel-Dreiklänge nach oben gleich im vierten Takt oder was hast, hast du ja sofort anschließend die Begleitung in der linken Hand, die diese Dreiklänge im vierfachen Tempo bringt. Das wäre ja jetzt wirklich auf der ersten Seite.
2: Das
0: ist eigentlich nicht besonders originell. Das ist ja das, das vierfach Beschleunigte genau. von dem Grund. Genau. Und darüber eine schönste Melodie. Wie gesagt, es verbindet sich Kunstfertigkeit, große Melodiker, Etüden, Virtuosität, Tonleitern. Ist nicht das Interessanteste Material. Aber rechts spielt.
1: Das eben gespielte Thema in der rechten Hand ist ja, ja eigentlich die Vorwegnahme des zweiten Themas. Genau. Vielleicht kannst du diese Korrespondenz auch mal sagen, wir machen das jetzt vielleicht nur deswegen so demonstrativ, damit man merkt, dieses virtuose ja. Stück ist unheimlich tektonisch
0: gedacht. Rechts spielt Terzen. Was, und das zweite Thema wird dann genau das. Also es bezieht sich alles immer aufeinander und ja, das ist einfach eine große, widerlich schwere, wunderbarste Etüde aus einem Guss. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob du auf diese Oktaven... Stellen in deinem
0: momentanen ja, am Zustand Ende.
1: irgendwie Lust hast, aber das sind ja Stellen, die, wenn ich deine Aufnahme höre, immer einen Eindruck habe, die sind ja fast so ein bisschen peinlich, so Doppeloktaven, die so ein bisschen die, bisschen diese hier. die Papa.
0: Ja. Das hat ja beinahe was, nicht, nicht was Ordinäres, aber naja, vielleicht absichtlich ironisierend Ordinäres. Nicht wahr? Es verbindet sich eine Stelle, es wird ganz dunkel. Wir erinnern uns an die Pathetik. Das ist dieselbe Art des orchestralen Schreibens. Links. Tremolo. Tremolo, Pauke. Rechts. Und etwas so Tiefes und etwas so Geisterhaftes wird plötzlich ja, beinahe ordinär. Einfachste Harmonik, Wo der Musikkritiker unisono.
1: schreiben würde, der Pianist zeigt Pranke, oder?
0: Ja, so. die ganz, 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 ganz Nur Musikkritiker würden das schreiben, ja.
1: Jetzt kommt hier eine Durchführung, die ist unglaublich lang, die allerdings auch genau auf dieses Motiv ziemlich ja. häufig Bezug nimmt. Und ja. dann gerät die in ein sehr, sehr großes Schweifen, wo es wirklich durch die Harmonien geht, viel verminderte Harmonien. Magst du das ein bisschen zeigen? Also die Musik nimmt sich viel Zeit, hat aber offensichtlich auch große Spannungen auszugleichen, die ja vorher Also standen. wir
0: beginnen mit dem Eröffnungsmotiv. Aber das Eröffnungsmotiv hatte immer... Es waren immer zwei. Diesmal ist es nur einer. Diesmal sprechen rechts und links miteinander. Jetzt wird es wieder ordinär. Jetzt wird es wieder orchestral. Und jetzt beginnt, wie kann man das sagen, sozusagen, dialogisches Prinzip zwischen dem Motiv... Dem Virtuosen. Wieder Dialog. Wieder Virtuos. Und jetzt, wir erinnern uns, es gab am Beginn diese Situation, links macht das, rechts spielt lange Melodien. Diesmal dreht sich das um. Ein bisschen mehr Advanced, aber es dreht sich um. Links spielt langgezogene Töne und rechts begleitet mit, mit virtuosen 16. Links
1: sind es wieder diese drei -Klang ja. mit.
0: Aber seid viel räumlicher. Aus dem kurzen Motiv, aus dem sehr scharfen Motiv, wird etwas sehr weiches, dunkles, legatohaftes Begleitet von wieder denselben virtuosen Sechzehnteln. typisches beethovenschens merkmal Und Reprise. Und wieder das Vaterunser.
1: Wir befinden uns im Jahr 1800. Beethoven ist mittlerweile fast 30. Ja. Er hat seine erste große Akademie im Burgtheater gegeben. Was wurde uraufgeführt? Erstes Klavierkonzert, Septett, erste Sinfonie. Also er ist so ein bisschen aus den Adelskreisen rausgetreten und hat sich gegenüber dem bürgerlichen Publikum etabliert. Ich finde ja, dass er mit diesem Thema, das du gerade als Reprise gespielt hast, auf diese Heidensonate Bezug nimmt. Oh ja. Das ist wirklich lustig, weil man das Gefühl hat, jetzt hält er noch einmal Rückschau, wo hörte die Klassik so ein bisschen Wir auf. Wir hören noch
0: mal Beethoven. Und eine berühmte Heidensonate in S-Dur.
1: Lustig. Es gibt da ein bisschen eine Substanzgemeinschaft, aber sobald man zu hören beginnt, hat sich die Szenerie trotzdem komplett verändert. Absolut ja. Man hat ja viel darüber nachgedacht, warum diese Beethoven-Sonate Opus 22 so gestaltet ist, wie sie ist, denn danach kommen die ganzen experimentellen Stücke, wo dann eigentlich kein Stein mehr so richtig auf dem anderen bleibt, keine Sonatensätze mehr oder komplett freie Folgen, also Sonate quasi ohne Fantasia. Dazu zählt dann auch die mondschein -Sonate. Hier jetzt just im Jahr 1800 hat er noch einmal so ein richtig klassizistisches, viersätziges Werk, was auch den Pianisten im sonnigsten Glanz erscheinen lässt. So ist Wenn ja er so <lacht> Bedo ist doch auch immer so eine richtige Mozart-Klavierkonzerte-Tonart, ja. eine bläserfreundliche Tonart, ja. einfach eine, die die Freiluft und Heiterkeit eigentlich ist. das so bietet, ist ein oder? richtiges
0: Performerstück.
1: Bei Beethoven in Klaviersonaten kommt ja B-Dur irgendwann nochmal. Da sieht es dann ja nochmal ein bisschen anders aus.
0: Ja, ja, das ist dann weniger schwer. Das ist dann nur noch die kleine Hammerklaviersonate. Die kleine genau. Hammerklaviersonate genau. Opus 106. Die sogenannte genau. Sonate, un
1: petit Sonate a Hammerklavier. Igor spricht hier von der großen Sonate für das Hammerklavier, wie Beethoven selbst sein Opus 106, seine 29. ebenfalls in B-Dur stehende Klaviersonate betitelt hat. Diese Sonate ist nicht nur bei weitem die längste, die überhaupt seiner Zeit für das Klavier komponiert wurde. Sie steckt auch voller fast unüberwindlicher manueller Schwierigkeiten. Erst Franz Liszt hat sie live in Konzerten dargeboten. Ein echter Prüfstein für jeden großen Pianisten, vor allen Dingen, wenn es um die Tempi geht, die metronommäßig davor geschrieben sind. Insofern also rein ironische Bezugnahme auf eine ebenfalls in B-Dur stehende Sonate. Womit wir fortfahren, das ist der herrliche zweite Satz, adagio con moltes espressione, also langsam mit sehr viel Ausdruck. Ungewöhnlich ist die Satzart für Beethoven, denn man hat hier eine wirklich sehr sangliche Oberstimmenmelodie von repetierten Akkorden begleitet. Wenn man so will, ein relativ konventionelles Gesicht für einen sehr lyrischen, sehr singenden, langsamen
0: Satz. Hier ist alles ganz trennscharf. Ja? Links ist einfach nur harmonische Begleitung und alles, was Melodisch wichtig, es passiert rechts. ...träumliches Stück. Man glaubt, die Melodie ist zu Ende. Nein, sie geht unendlich lang weiter. zweifelnden Seufzer. Es wird plötzlich fast barock, reich verziert, fast opernarienhaft. Und im Grunde ist es noch immer eine einzige Melodie. Jetzt ist die, die eine Melodie, der eine gesungen. Jetzt ist er zu Ende. Ab jetzt beginnt was Neues. Das ist der 30.
1: Takt und es ist quasi
0: in einem dreiteiligen
1: Satz der erste Teil, der ja. in, in sich keine Nähte hat, im Grunde Was ja für einen so kleingliedig gestaltenden Allegro-Komponisten wie Beethoven umso um, überraschender ist. Umso eigentlich. überraschender ist, ja. Also als hätte er Bellini-Konkurrenz machen wollen genau. oder irgendwelchen genau. äh, Arienkomponisten. komponisten Der Satz ist sehr lang. Es kommt dann eine richtige Durchführung ja. und nochmal eine Reprise, also richtig dreiteilig. Und diese Statik, die er sich erlaubt, das ist so ein bisschen was, was ungewöhnliches eigentlich. Sehr zu dieser ungewöhnlich.
0: Er ist einfach architektonisch nicht besonders frei, aber er ist einfach meditativ und selten wunderschön.
1: Sprechen wir von Scherzo? Vom Minuetto natürlich, Entschuldigung. Das ist ja jetzt wirklich ein Satz, der ein bisschen Richtung Mozart zurückzuschauen scheint. Ja. Oder der und dann zu so. Robert Schumann springt. Magst du es vorführen?
0: und so weiter. Eigentlich beinahe harmlos, um dann im Mittelteil etwas vorzugreifen, was dann viele Jahre später Robert Schumann schreibt in der einzigartigen, unglaublich tollen Kreislerianer. Aber das Motiv ist klar. Und bei Beethoven in diesem eigentlich so harmlosen Satz kommt diese Momente. Äh Eigentlich beinahe schon Klassikerner Charakter, viele Jahre vorher.
1: Ist das nicht ein bisschen ein neobarocker tokatencharakter Charakter auch ja. gleichzeitig? Ja,
0: ja. Aber er ist so eigentlich so unpassend gegenüber dem Rest. Das ist so ein bisschen dieses fast zu
1: ernst oder so genau. ein kleines bisschen. So wie bei Schumann ich ich mache jetzt meine meine Grimasse genau. Und, äh, genau. ihr wisst aber, dass ich drunter grinse. Ich habe nur die langen die das. Genau, du sind. grinst,
0: aber du machst den Pianisten das Leben echt schwer.
1: Die Frage ist immer, wie geht man damit um, wie bereitet man sich vor? Also ich habe mal ein interessantes Buch gelesen von einem Italiener, der diese ganzen Klavierstudien, die Beethoven sich andauernd in seinen Skizzenbüchern und auf seinen Skizzenblättern notiert hat, ein bisschen ausgewertet hat. Und der hatte die Vermutung, dass Beethoven ein sehr talentierter Pianist war, der aber sich seiner eigenen Technik mitunter nicht so richtig sicher war und weswegen er sich auch ständig irgendwelche Dinge ausdachte. Davon wimmelt ja auch diese Sonate eigentlich. Irgendwelche intrikaten Dinge, die so ein bisschen wie für den eigenen Bedarf äh, Nein, konstruiert also, scheinen, ich, oder? ich
0: funktioniere ein bisschen anders, weil ich einfach wirklich anhand des Materials einfach arbeite und mir eher nicht Spezialtechniken ausdenke. Aber eins ist klar, wenn du so ein Stück arbeitest und in diesem Tempo es zur Perfektion und zur Überlegenheit bringen willst, wenn ich es wollte, dann habe ich wirklich den ersten Monat. Sicherlich nie schneller gespielt als so. Mein Lehrer Kämmerling hat immer dieses Bild verwendet, dass er gesagt hat, es werden so so Stempelabdrücke im Hirn hinterlegt. Aber wenn du einen falschen Stempel hinterlegst, dann merkt sich das Hirn das. Und dann hast du eine falsche Information da drin. Und dann dauert das sehr lange, bis du sie wieder rausbekommst. Deswegen ist es sehr wichtig, von Beginn an sehr klar darüber zu sein, was steht im Text, wie machst du das, wie bewegt sich die Hand. Umso schneller kannst du dann anfangen, im Tempo zu spielen. Umso schneller kommst du ans Ziel, wenn du von Beginn an sehr aufmerksam und sehr genau arbeitest. Und das sind auch nicht schneller als das. Dass jeder Ton ganz bewusst gesetzt ist. Und die meisten Pianisten könnten das innerhalb von wenigen Tagen im Tempo spielen, aber das ist halt echt nicht Sinn der Sache, weil am Ende verpasst man unglaublich viel, unglaublich wichtiges Material. Und jetzt, wo ich unterrichte, merke ich das auch von außen, wie, wie häufig Leute sich selbst quasi überholen. Ja, das ist harte Arbeit, das ist viel langsames, aufmerksames Spielen und eine große, große, nervige Qual für die Nachbarn.
1: Wenn du heutzutage Opus 22 vorhast, wiederholst du sie im langsamen Tempo ja, tatsächlich?
0: immer. Das ist ein Stück, das ist immer Slippery Slope. Das ist hart.
1: Und immer Blick auf die Noten, falls du ja. irgendeine dynamische Nuance mal
0: nicht mehr ganz... Ja, ja. ja. Also ich glaube, ich habe die dynamischen Nuancen jetzt im Kopf, aber wenn ich dieses Stück wiederhole, habe ich die Noten vor mir und spiele langsam und führe mir das Stück nochmal in aller Ruhe zurück im Kopf. Hast
1: du ab und zu noch Leute so in, in Mentorenart, die mal sagen würden, hm, hier Klar. Tempo, hier Dynamik, kennst Klar. du Quelle X, kennst du...
0: Ja, mein Lehrer Matti in New York jetzt und so weiter. Das sind schon Vertrauenspersonen, zu denen ich dann hingehe und diese Stücke spiele, absolut.
1: Matti, das ist Matti Recaglio, der 1954 geborene finnische Pianist, der ab 2005 an der Hochschule in Hannover unterrichtet hat und einer von Igors wichtigen Lehrern wurde. Igor ist seither immer mal wieder zu Matteo Recaglio nach New York gefahren, denn inzwischen unterrichtet er an der Juilliard School in New York. Zwischendurch hat er auch immer wieder Phasen in Hannover gehabt, aber diese Begegnungen zwischen den beiden sehr informell finden jeweils in New York statt. Wir haben zum Schluss unsere Auseinandersetzung mit Opus 22 natürlich auch noch über den vierten Satz gesprochen, das Rondo Allegretto, davon jetzt noch einige Takte.
0: es ist einfach nur noch nur noch mit sich im Reinen, nur noch froh. Ja, ganz, ganz rein. Ganz reine Musik. Wie ist es da, wo die 32 sich plötzlich türmen? Du meinst die Arpeggien. Hier wird es wieder leicht etüdenhaft. Also ich mache das mal langsam. Also es gibt ja, sogenannte Arpeggien, vier Töne. Ähm, und hier wird wieder, hier wird Etüde zur Hohen Kunst. Also das, es bekommt wieder so ein bisschen Anklänge an den ersten Satz. Aber eigentlich ist es, wie so häufig bei Beethoven, es geht von außen nach innen. Ein erster Satz, der wirbelt und spielt und um sich schlägt und ein im Grunde genommen beinahe intimer letzter Satz. Das kommt ja häufig vor Opus 10, Nummer 13, Paradebeispiel. Hatten wir nicht gelernt, dass Herr Beethoven der Finalkomponist sei, der
1: am Ende den Prometheus-Satz in der dritten schreibt oder das große C-Dur in der fünften, was mit Fidelio verwandt ist oder das jubelnde Finale in der siebten oder die Freudenhymne in der neunten?
0: Oder eben so ein Satz.
1: Hat das mit den Genres zu tun? Hat das damit zu tun, dass wir uns hier im häuslichen Bereich nach wie vor befinden?
0: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, wir erinnern uns an dieses Stück. Ein virtuosester erster Satz. Der hat mit Hausmusik nichts zu tun. Und der intimste letzte Satz, den man sich vorstellen kann. Das hat, glaube ich, mit Hausmusik nichts zu tun, sondern wirklich mit, seiner, mit dem Grad an seiner ungeheuren inneren Freiheit.
1: Ich glaube, die Frage ist insofern sehr interessant, als wir in den nächsten Folgen einige Sonaten haben, in denen die Frage nach dem Zusammenhang des Zyklus sehr, sehr interessant wird. Also gibt es einen Zusammenhang der Erzählung, die sich über das ganze Werk drei oder vier Sätze spannt, oder sind das doch mehr oder weniger Einzelcharaktere? Das heißt, ist das Finale eigentlich der Ausgang, der, sozusagen das Resultat einer Entwicklung, oder ist jeder Satz für sich ein, ein Stück, was bestimmte glaube, in Gattung Ich glaube,
0: in diesem Fall ist es eine Art Resultat, aber das gilt wirklich nicht für alle Sonaten. Aber und vielleicht auch doch wieder. Also wenn ich mir so überlege, der letzte Satz der Hammerklävi-Sonate ist ein Resultat dieses Stücks. Der letzte Satz Opus 27.1 oder 27.2 ist ein Resultat. Das Finale Opus 26 ist auch ein Resultat. Doch wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich würde ich dafür plädieren zu sagen, die Sätze hängen schon zusammen und am Ende ist das Finale das Ende der Geschichte. Man kann das ja möglicherweise historisch sehen. Die Sonaten gingen mal aus
1: Suiten hervor, also aus relativ losen Folgen von Charakterstücken. Dann kommt irgendwann der Zeit, wo man sagt, die Sätze sollen aufeinander bezogen sein, bis hin zu Schumann, der sagt am liebsten eine poetische Einheit des Ganzen. Und bei Beethoven in den großen Entwürfen ein, ein tatsächlich utopischer Entwurf, der in eine Richtung ja. zeigt. Das ist hier irgendwo so ein bisschen dazwischen. Wir sind das ist 1800, ein bisschen dazwischen, oder?
0: aber es wird ab jetzt wird es so frei wie sonst was. Und das ist die
1: Ankündigung, lieber Igor. Jetzt kommen die hochspannenden, formal und in vielerlei Hinsicht hochspannenden Sonaten. Die Astrosonate, Opus 26, die mit dem Trauermarsch. Marsch, es kommt Opus die Opus 27, Nummer 1, quasi Una Fantasia. Es kommt, in die, Mondscheinsonate. Es kommt die Mondscheinsonate Und, dann und die wir schon, Pastorale,
0: die keine Pastorale ist. Die keine Pastorale ist, und dann sind wir schon bei Opus 31 und dann sind wir schon fast bei Opus 111. Und tschüss. Nein, also Wir, wir kommen jetzt sozusagen in die ganz ganz großen Höhen, ganz einzigartigen. Jetzt fängt er an, noch mehr als zuvor eigene Regeln aufzustellen.
1: Beethoven ist inzwischen Quartettkomponist, Opus 18 ist fertig, Beethoven ist Komponist von Sinfonien und jetzt darf er mit Klaviersonaten eigentlich experimentieren. Es wird spannender denn je. Und ich freu freue mich uns, sehr. Igor und und Anselm. Tschüss. Bis dann.
0: 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR-Klassik.
1: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anson Zibinski, über eure Zuschriften an 32 xbeethovenbrde